0: Ook ik wens jullie een, een goed, een gezond en een gelukkig uh, nieuwjaar en een, uh, een jaar zonder beperkingen, laten we dat hopen. Um, deze overdenking is uh, opnieuw een overdenking in het thema leven van binnenuit en ik wil vandaag uh, beginnen met een uh, voorbeeld uh, uit een uitzending van uh, Bo uh, vorig jaar, eind vorig jaar moet ik zeggen. En daar was uh, Wim Hof uh, te gast, misschien ken je hem wel, de Iceman. En uh, je weet wel, die man die uh, in zijn korte broek op blote voeten een marathon uh, door de sneeuw loopt met min 20. Dat is nogal een extreem type. Je vraagt je af uh, hoe hij uh, hoe dat doet. Maar dat kwam hij dus uitleggen in het programma van Bo. En hij vertelde over zijn methode om extreme koude te kunnen overwinnen. En dat doet hij dan door een bepaalde ademhalingstechniek. En het is uh, fascinerend om te zien wat die man allemaal weet over winnen. En om te demonstreren hoe eenvoudig dat eigenlijk is, um, ja, moest Bo uh, proefkonijn zijn. En iedereen die kan het eigenlijk. En um, nou, Bo ging dus de uitdaging aan om 3,5 minuut in een ton met uh, ijskoud water te zitten. Misschien houd jij van een nieuwjaarsduik of een koude douche, maar in een regenton met allemaal ijsblokjes zitten, dat is toch wel even wat anders. Nou goed, Wim Hofman legde eerst uit uh, hoe het werkte. En uh, hij nodigde ook de, eigenlijk de hele studio uit om mee te doen met uh, die ademhalingsoefening. En dat is dus rustig een aantal keer in- en uitademen. Heel diep en vervolgens uitademen. En... Uh, ja, Bo ging dus daadwerkelijk met zijn zwembroek in de ton met ijs zitten en hij hield het meer dan drie minuten vol. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder wat uh, het menselijk lichaam uh, allemaal kan, waar het uh, toe in staat is. En de Radboud Universiteit die heeft ook uh, onderzoek gedaan naar deze ademhalingstechniek. En uh, er lijkt dus uh, ook echt wel meer uh, aan de hand te zijn. Er lijkt echt een effect te zijn op het zenuwstelsel. En uh, het, het heeft zelfs een uh, positieve invloed op het immuunsysteem. Het is echt wonderlijk hoe er steeds opnieuw uh, dingen ontdekt worden die God eigenlijk in het uh, menselijk lichaam heeft gelegd. En er valt nog zoveel meer te ontdekken. Echt bijzonder hoe dit allemaal in elkaar steekt. En ja, de schepping, het natuurlijke en het fysieke. Um, dat is een afspiegeling van het bovennatuurlijke en het geestelijke. En we kunnen dus op die manier ook dingen over God leren en over het geestelijke door ons uh, te verdiepen in uh, de wonderen van de natuur en de fysieke schepping. De Bijbel die gebruikt ook vaak metaforen om de natuurlijke dingen, het geestelijke, de bovennatuurlijke dingen, om die uit te leggen. En Met kerst hebben we nog uh, stilgestaan bij de metafoor van het licht. Nou, vandaag wil ik uh, met jullie kijken naar de metafoor van de levensadem opnieuw in de serie van uh, leven van binnenuit, zoals ik al zei. En ja, deze methode van Win Hofman die toont eigenlijk aan dat door eerst diep uh, in te ademen en vervolgens weer uit te ademen, dat er iets gebeurt in ons lichaam waardoor we daarna in staat zijn om veel beter met extreme situaties van kou om te kunnen gaan. Werkt het geestelijk niet op eenzelfde manier. Als we in staat zijn om geestelijk diep in te ademen. Zijn we dan ook niet in staat om met, met Gods kracht, de kracht van boven, eh, alle situaties van ons leven aan te kunnen? Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij een geestelijke ademhalingstechniek die ik genoemd heb, het geluid van adembenemende stilte. En dat is dan ook de titel van deze overdenking. En zo aan het begin van het jaar lijkt het me goed om eh, stil te staan bij datgene wat ons echt kracht van binnen kan geven. In het leven samen met God. Laten we eerst de Bijbel open doen en we gaan een aantal losse teksten lezen. Genesis 2, vers 7. Toen maakte God de Heer de Mens. Hij vormde hem uit het stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de Mens een levend wezen. Job 32, vers 8. Maar het is de geest van God in de Mens. De adem van de ontzagwekkende die in zich brengt. Job 33, vers 4. De geest van God heeft mij gemaakt. De adem van de onzagwekkende doet mij leven. Markers 6 vers 31a. Hij zei tegen hen, dat is Jezus, Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijd uit te rusten. Isaiah 30 vers 15. In rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. We hebben net teksten uit Genesis en Job gelezen. De metafoor van adem, de levensadem, die komen we daar tegen. En niet alleen daar, ook op andere plekken in de Bijbel is het een bekende metafoor. En zoals ik uh, gezegd wil ik vandaag stilstaan bij geestelijk ademhalen. Um, ons lichaam kan niet zomaar zonder ademhalen, dat weten we allemaal. Je hebt lucht en zuurstof nodig. Um, in gezien is dat net zo. De adem van de ontzagwekkende doet mij leven. De adem van de ontzagwekkende geeft me inzicht. En we kunnen geestelijk niet overleven zonder Gods adem. We hebben het nodig om het wezen van God, de ontzagwekkende, diep in te ademen. We hebben zijn levensadem, zijn kracht, zo ontzettend nodig. Zijn wijsheid, zijn inzicht. En we staan nu aan het begin van een nieuw jaar. En morgen moet je wellicht weer aan het werk, begint je studie weer. Uh, de zorg voor kinderen. Uh, in deze lockdown situatie ook het thuisonderwijs thuis. Uh, al die dagelijkse dingen die barsten weer los. En hoe houden we alle ballen in de lucht? Misschien uh, levert dat wel bepaalde spanning en druk of misschien wel stress uh, op voor jou. En waarom neem je juist vandaag niet even de tijd om geestelijk heel diep adem te halen? Om op te laden? Het is tijd om, uh, ja, een ademhalingstechniek aan te leren die je helpt om echt vanuit Godskracht van binnenuit te leven. En uh, voor sommige mensen in deze uh, tijd van lockdown is het misschien juist wel rustiger dan normaal... ...maar ook dan zou ik zeggen van, uh, is het misschien niet juist nu de kans om te investeren in deze, het aanleren van deze geestelijke ademhalingstechniek... ...zodat je jezelf oefent in het uh, ja, opgeladen zijn. Nogmaals, de adem van de onzagwekkende doet mijn leven. Dat is wat echt leven van binnenuit betekent. We hebben het nodig om ja, geestelijk diep adem te halen. En net zoals je lichaam automatisch een hap lucht, uh, uh, eigenlijk hap naar lucht als je in het koude water springt. Misschien heb je dat zomaar eens ervaren als je in de zee springt en die is toch wat kouder dan je gedacht hebt, dat je je lichaam zo reageert, dat je even een hap lucht neemt. En juist dat fenomeen dat maakt uh, Wim Hof nieuwsgierig. En daar komt zijn ademhalingstechniek vandaan. Um, dus we gaan vandaag diep ademhalen, geestelijk ademhalen. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Alleen tijd doorbrengen met God in de stilte, dat is door de eeuwen heen een beproefde geestelijke ademhalingstechniek. De monniken in de kloosters die deden dat al, uh, Jezus deed het, hij leerde dat ook aan zijn leerlingen. En op de een of andere manier uh, lijken we tegenwoordig ervan overtuigd dat we daar geen tijd meer voor hebben... En we voelen ons er misschien ook wel niet zo comfortabel mee. We worden onrustig als, uh, als we niks doen. Maar als het ons echt lukt om alle prikkels buiten te sluiten, dan wordt het echt stil. En stil van binnen. En voor mijn uh, verjaardag heb ik een, uh, een uh, koptelefoon uh, gehad. Ik pak hem er heel even bij. Dat is zo'n... Uh, Zo'n koptelefoon uh, die, uh, als je hem opzet, uh, het geluid ook echt helemaal buiten uh, uh, buitensluit. Maar uh, er zit ook noise-canceling op. Dus uh, het wordt dan ook echt stil. Alle achtergrondgeluiden worden wegge weggefilterd. En op die, op die manier heb ik uh, stilte weer een beetje herontdekt. Nu we zo met z'n allen thuis moeten werken en studeren in deze lockdownperiode. En stilte heeft iets uh, ontzagwekkends. Uh, jaren geleden uh, was ik op een reis in uh, Israël en uh, daar, uh, daar zat een uh, driedaagse uh, woestijn safari bij. En uh, we gingen dus uh, in, in the middle of nowhere uh, overnachten ook in, in de woestijn en je lag gewoon met je slaapzak uh, in het zand. En het meest indrukwekkende van de woestijn vond ik eigenlijk de absolute stilte, je lag daar s'nachts. Uh, ja, in, in het zand met je slaapzak. En er was gewoon geen geluid, geen licht. Alleen de sterren en de melkweg zag je. En het was ademenemend stil. Het was doodstil. En uh, dat, was, uh, dat was indrukwekkend. En uh, ja, op een, op een bepaalde manier word je, word je stilgezet. En uh, word je alert voor de omgeving om je heen, voor de. Voor de natuur, voor uh, de dingen die je uh, van, van binnen ook, uh, ook voelt. Of uh, je, je wordt je bewust van, uh, van je ademhaling als het heel erg stil is. Dat zijn bijzondere dingen die, um, ja, die naar boven komen als je, als je stil bent. En in de Bijbel uh, vinden we ook uh, dat mensen eigenlijk... Uh, God ontmoeten in, in stilte, in ervaringen van stilte. En stilte is, een, uh, ja, is best een thema in, in de Bijbel. En in Jezaja 30, vers 15, daar uh, staat... In rust en inkeur ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. En dat lijkt misschien wel een quote uit een uh, modern Lifestyle magazine... Maar het is, uh, het is echt een woord van God. En misschien specifiek wel voor onze tijd nu. We zien in onze tijd zo ontzettend de kracht van onrust en oppervlakkigheid. De kracht van ongeduld en wantrouwen. Het grijpt om ons heen. De coronavaccinaties moeten in Nederland ook echt voor 8 januari starten. De Kamer die valt over de minister heen. We willen niet langer wachten. Het moet nu. We willen grippen en controle. En we willen zo snel mogelijk van die crisis af. Nou, ook dat begrijp ik wel. Maar het laat ook wel zo ontzettend uh, onze tijdsgeest zien. Hè? De ongeduld, naar buiten gekeerde oppervlakkigheid, wantrouwen. De koning had het in zijn kersttoespraak over de manische meningmachine. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi woord. Het verwoordt zo ontzettend de onrust van deze tijd. En uh, ja, ik vond het ook mooi om te zien hoe hij... Uh, dit onderwerp uh, zou aankaarten voor een publiek van meer dan 5 miljoen kijkers dat hij daarbij ook de Bijbel gebruikte en uh, hij citeerde uh, 1 Korinther 13 over de liefde en God roept ons, uh, zijn kinderen, om een andere weg te kiezen. Hij roept ons om uh, een weg van rust en een weg van zijn nabijheid. Hij roept ons om niet te vertrouwen op een vaccin of de overheid, maar op de redder zelf en begrijp ik niet verkeerd, de medische zorg doet goed werk en een vaccin gaat ons ook echt helpen, maar op wie of wat vertrouwen we nu eigenlijk? En welke weg kiezen we zelf? Is dat, uh, is dat een weg van rust, inkeer, geduld en vertrouwen? En dat is eigenlijk nog helemaal niet zo eenvoudig. En soms merk ik dat ook wel bij mezelf. Um, het, is, het is op een bepaalde manier ook een tijd van onrust. Um, nou Neem bijvoorbeeld... Uh, hoe we nu kerken zijn, dat, uh, dat gaat niet meer zoals we dat kenden. En uh, ja, wat blijft er over? Wat kan er straks nog wel? En alles wordt geschud. Deze tijd maakt steeds meer duidelijk dat, uh, ja, dat jij, dat ik, dat uh, wij individueel uh, Gods kerk zijn. En uh, ik geloof dat God uh, deze tijd dan ook wil gebruiken om ons uh, steviger en dieper te wortelen in hemzelf. En ja, ik geloof dat Gods plan uh, is dat we sterker uit deze crisis tevoorschijn komen. En dat God deze tijd wil gebruiken om ons voor te bereiden op iets nieuws. Een nieuwe doorbraak van zijn koninkrijk. We kunnen het ons niet langer permitteren om alleen op zondagkerk te zijn. We kunnen het ons niet langer permitteren om mee te liften op elkaars geloof. Nee, we hebben het nodig om zelf dagelijks God te te zoeken in stilte, in rust en in inkeer. We hebben het nodig om ja, van binnenuit te leven, om echt van binnenuit levend te zijn. We hebben het nodig om geestelijk adem te halen en stil te worden voor God, individueel en samen. Alleen als je stil bent kun je luisteren. Alleen als je stil bent kun je God horen. In de stilte heeft God eigenlijk allerlei mooie dingen voor ons. Stilte verankert ons in God en het brengt ons dichter bij jezelf zijn. Door ervaringen van stilte worden we op een bepaalde manier ook opmerkzamer op God, op de wereld om ons heen. Ja, stilte inspireert. Er is zoveel te zien en er is zoveel te ervaren. Er is zoveel om je in te verheugen. En daarom uh, ja, wil ik vandaag uh, met jullie een stilteoefening doen. Een meditatie, zo je wel, of hoe je het ook wil, wil noemen. Ik wil jullie eigenlijk meenemen naar een plek van stilte. En uh, ja, misschien is dat uh, juist in deze tijd ook wel uh, mooi om te doen. We zitten nu niet uh, bij elkaar, we zitten allemaal thuis. En uh, het is misschien ook wel juist een mooi moment om, om stil te zijn om even alleen stil te kunnen zijn zonder dat anderen naar je kijken en misschien uh, kijk je deze uh, overdenking uh, uh, samen met je gezin en dan stel ik voor dat, uh, dat we straks allemaal de ogen sluiten en dat, uh, dat de ouders dat dan eerst doen en dat vervolgens de kinderen Oog sluiten en dan kan je zelf ook even bepalen of je, of je hier het mee wilt doen. Maar ik wil dus wat, uh, wat bijbelteksten lezen die, uh, die gaan over rust en over stilte en over je, je richten op God. En uh, ja, dus la laat je eigenlijk meenemen door die woorden die God persoonlijk tot jou wil, wil zeggen vanuit zijn woord. En uh, ja, kom in de rust en uh, haal diep adem. En uh, de ontzagwekkende mag jouw levensadem zijn. Dus uh, ja, zijn jullie er klaar voor? Dan, uh, dan ga ik beginnen. Dus uh, ga lekker zitten. Ontspan je. Adem diep in. Adem uit. En uh, ja, kom langzaam uh, tot rust. Sluit je ogen. En wordt stil. En stilte of stil worden is aanbidding. In Habakuk 2 vers 20 staat: "De Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor Hem." Het past ons om stil te zijn. Wees stil voor de Heer, al wat leeft, want Hij komt uit zijn heilige woning naar buiten. Zachariah 2 vers 17 Laten we stil worden en ons hart tot rust brengen. Heer, niet trots is in mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Zalm 131 vers 1 en 2. In rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Jesaja 30 vers 15. Stilte is de plek waar God woont. Maar nou, wij worden door zo ontzettend veel geluiden omringd. Het beleven van stilte is zo zeldzaam dat we daar actief um, momenten van stilte moeten opzoeken. En luisteren daarom naar de woorden van Jezus. Toen hij hen, zijn leerlingen, weggestuurd had ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. Matthäus 14, vers 22 Jezus nodigt jou uit om samen met hem alleen te zijn in de stilte. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Markers 6, vers 31 En het was in de stilte waar Elia God ontmoette. In een ja, ontzettend moeilijke tijd. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaar verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur maar de Heer bevond zich niet in dat vuur en na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries en in de grondtekst staat daar het uh, geluid van stilte. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de God staan. En daar klonk een stem die, die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? En Elia herhaalt wat hij net gezegd heeft. En Elia ontmoette God in de stilte. In de Bijbel leert ons dat God niet in de wind is. Hij is niet in de aardbeving. Hij is niet in het vuur. Maar hij is in de stilte. In de adembenemende stilte. In het geluid van de stilte, zoals het er letterlijk staat. Kan het zijn dat jij God alleen hebt gezocht in de wind? in de aardbeving, in het vuur. En God heeft gewacht op jou in de stilte. En Hij nodigt jou uit om te luisteren naar het geluid van een adembenemende stilte. Dus wees stil. En laten we tijd nemen om stil te zijn. Anderhalve minuut. We gaan dit moment afronden. En neem nog een diepe adem. Adem diep in. In Exodus 14 vers 13, 14 staat de volgende Wees niet bevreesd, houd stand. De Heer zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Als afronding wil ik graag nog uh, voor jullie bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo wilt ontmoeten. En dat, uh, dat u alles wat in ons is, tot rust wilt brengen. Dat u uh, uw kracht wilt uitstorten in en door stilte heen. En vader, ik bid dat u, uh, dat u ons helpt om, uh, om u te zoeken. Om ons uh, in de stilte volledig aan u over te geven. Om uh, ja, dit, dit nieuwe jaar ook in te gaan vanuit, uh, vanuit uw kracht, vanuit een, uh, een ontmoeting uh, met u. En Heer, uh, ja, ik, ik zegen, uh, zegen iedereen die, uh, die kijkt met, uh, met uw liefde, met uw genade. En mag, uh, en mag de stem van, uh, van uw hart uh, weerklank vinden in, uh, in het leven van iedereen die, uh, die kijkt. En ik zegen de woorden. Uh, van uw hart, dat die uh, mogen groeien in ons denken, dat die uh, het fundament mogen vormen van ons leven. En hier breek door met uw Koninkrijk uh, in onze levens en door onze levens in de levens van anderen. Je schijnt met uw licht in, uh, in het duister van deze wereld, Heer, door ons heen. Ik zeg jullie om uh, ja, de kansen die, uh, die God je geeft, om die uh, te benutten. Om uh, ja, mensen te, te voeden met uh, woorden van God. Mensen te helpen en te ondersteunen. Ik zeg jullie om Gods liefde uit te delen. En niet omdat het moet, maar omdat je het graag doet omdat je, je hart verbonden is met de liefde van de Vader. Ik zeg jullie zo deze week in alles wat je moet doen. In, in werk, in studie, in, in relaties, in, in thuis zijn. Mag, mag je God ontmoeten in de stilte. Mag zijn rijke zegen op je zijn. In Jezus naam. Amen.